0: 이 시간 공동 할 하나님의 말씀은 신약성경 로마서 7장 1절에서 6절까지의 말씀입니다. 신약성경 247조 로마서 7장 1절에서 6절까지를 읽도록 하겠습니다. 로마서 7장 1절부터 읽겠습니다. 형제들아 내가 법 하는 자들에게 말하노니 너희는 그 법이 사람이 살 동안만 그를 주관하는 줄 알지 못하느냐 남편 있는 여인이 그 남편 생전에는 법으로 그에게 매인 바 되나 만일 그 남편이 죽으면 남편의 법에서 벗어나느니라. 그러므로 만일 그 남편 생전에 다른 남자에게 가면 음녀라. 그러나 만일 남편이 죽으면 그 법에서 자유롭게 되나니 다른 남자에게 갈지라도 음녀가 되지 아니하느니라. 그러므로 내 형제들아 너희도 그리스의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽임을 당하였으니 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매를 맺게 하려 함이라. 우리가 육신에 있을 때에는 율법으로 말미암는 죄의 정욕이 우리 지체 중에 역사하여 우리로 사망을 위하여 열매를 맺게 하였더니 이제는 우리가 얽매였던 것에대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할지니라. 아멘 설교를 위해서 잠시 기도하도록 하겠습니다. 자비로 오신 하나님 감사합니다. 오늘도 저희에게 무한한 자비와 금류를 베풀어 주심으로 저희들 하여금 주님의 나를 거룩하게 구별하게 하시니 감사합니다. 하나님, 우리를 창조하시되 하나님의 영광을 위해서 창조하셨사오니 오늘도 우리가 인간의 본분을 따라서 하나님을 예배하게 하옵소서 뿐만 아니라 이것이 단순히 우리의 의무로만 여겨지지 아니하게 하옵시고 이 예배를 통해서 하나님을 만나며 또 하나님을 기쁘시게 함을 저희가 즐거워함으로 이 예배에 참여하게 하옵소서 순서에 따라서 하나님의 말씀을 저희들이 공독하였고 이제 하나님의 말씀의 뜻을 상고하고자 합니다. 성령 하나님 함께하여 주시고 역사하여 주옵소서 우리의 어두운 지성을 밝혀주실 때에 하나님의 영원하신 진리가 밝히 깨달아 알게 하여 주옵시고 그 진리가 우리의 마음 가운데 머물도록 강력하게 일하여 주시옵소서 오늘도 심히 부족한 자가 주님의 말씀을 증거하고자 단에 섰사오니 긍률히 여겨주시고 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리는 두주 전에 로마서 7장 4절 말씀을 생각하면서 그리스와의 도 연합의 유익과 목적이 무엇인가를 생각해 보았습니다. 예수를 믿는다라고 하는 것은 예수 그리스와 도 연합되는 것인데 예수 그리스도와 연합되는 유익이 무엇인가 다섯 가지를 말씀드렸습니다. 첫 번째는 그리스도의 영화롭고 존귀한 이름을 함께 소유하는 것이다. 그리스도인 우리가 그렇게 불림을 받는데 우리의 이름에는 그리스도라고 하는 그 존귀한 이름이 들어 있습니다. 또한 두 번째 유익은요, 예수 그리스도에게 속한 것은 무엇이든지 예수를 믿는 우리의 것이 된다는 사실을 생각해 보았습니다 그리스의 것은 다 예수를 믿는 우리의 것이 됩니다 그래서 사람이 믿음으로 의롭다심을 받는다라고 하는 그 교리를 설명할 때에 그리스와의 연합 이 부분은 믿음으로 의롭다심을 받는다라고 하는 그 교리를 잘 설명합니다 그래서 그리스의 완전하신 의로움은 우리의 것이 되는 것입니다 또세 번째 유익은 하나님 앞에 나아갈 특권을 얻는다고 말씀을 드렸습니다. 우리는 하나님의 가족으로 받아들여졌습니다. 그래서 하나님 앞에 간구할 특별한 특권을 가진 사람들이 된 것입니다. 또네 번째는 천사들의 섬김을 받는다고 하는 사실을 생각해 보았습니다. 이브리서는 천사들을 이렇게 설명합니다. 구원받은 상속자들을 섬기라고 보내심을 받은 것이 아니냐. 천사는 그리스도인들을 섬기는 존재들이라고 성경은 말씀하고 있습니다. 다섯 번째 가장 놀라운 특권인데요. 예수 그리스도의 특별하신 사랑과 돌봄을 받게 되었다는 사실이었습니다. 아가서 5장 2절을 제가 인용했었는데요. 그리스도께서 그리스도인들 이렇게 부르십니다. 나의 누이, 나의 사랑, 나의 비둘기, 나의 완전한 자야 호칭에 그리스도의 지극한 사랑이 묻어나 있고 사랑하는 자들을 부르는 애칭들이 있지 않습니까? 네 개의 다른 그러한 애칭을 통해서 그리스도인들을 그렇게 부르십니다 연합의 목적은 무엇이었습니까? 하나님을 위하여 열매를 맺는 것이다 라고 하는 사실을 우리가 생각해 보았습니다 오늘은 로마서 7장 6절을 중심으로 하나님의 진리를 살펴보려고 하는데요. 성령 안에서 사는 삶이라는 제목으로 살펴보기를 원합니다. 로마서 7장 6절은요. 그리스인이 된다는 것이 얼마나 놀라운 일인가, 얼마나 놀라운 변화인가에 초점을 맞춥니다. 어느 의미에서 보면 이미 로마서 7장 4절에서 진술한 진리를 로마서 6장이 반복하고 있는 것 같습니다. 그런데 이것은 바울 서신의 신약 성경의 특징입니다. 하나님의 진리를 한번 이렇게 우리에게 전달하고서 다시 반복하지 않는 것이 아니라 수많은 곳에서 반복하고 또 반복한다는 것입니다. 제가 금요일 성경 공부를 이렇게 인도에 나가면서 여러분들의 호소가 그것입니다. 들을 때는 알겠는데 돌아서면 다 잊어버립니다. 한결같이 여러분들이 그렇게 말씀을 하십니다. 그렇기 때문에 성경은 끊임없이 동일한 진리를 반복하고 있는 것입니다. 그래서 7장 4절에서 중요한 진리를 우리가 생각해 보았지만 6절 6절에서 다시 반복하는데요. 성경의 반복은 단순히 똑같은 내용을 그대로 반복하는 것이 아니라 7장 6절에는 새로운 부분들이 첨가되어 있다라고 하는 사실입니다. 7장 6절은 이렇게 시작합니다. 이제는, 이제는 근데 사실은 이 앞에 그러나라고 하는 단어를 개혁 성경이 생략하였습니다. 영어성경에 보면 그러나라고 하는 접속서가 있는데 그러나 이제는 이라고 이렇게 번역해야 더 훌륭한 번역이 될 것입니다. 본문은 하나님의 구원이 얼마나 완전하고 철저한 변화를 내포하고 있는지를 우리에게 암시해 줍니다. 그러나 이제는이라고 하는 이 문구는요, 바울이 즐겨 사용하는 그런 문구인데, 3장 21절에 보면, 그러나 이제는이라고 하는 완전한 그런 전환점이 이루어집니다. 3장 20절까지는 이제 모든 인류가 죄 아래 있다, 하나님의 진노 아래 있다라고. 선포했는데 3장 21절부터는 그러나 이제는 하나님의 구원에 대해서 열정적으로 설명해 나가기 시작하는 것이죠. 큰반전이 일어나는 것인데 지금 7장 6절에도 그러나 이제는 이라고 하는 단어로 시작하고 있다는 사실입니다. 그리스도이 된다라고 하는 것은 이처럼 엄청난 변화 철저하고 완전한 변화를 경험하는 것이다 라고 하는 것이죠. 제가 아마 설교단에서 여러 차례 인용했던 본문인데요. 고린도우서 5장 16절입니다. 그런 즉 누구든지 그리스 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 새로운 피조물이고 이제 이전 것은 지나가고 새 것이 되었다라고 성경은 선포하고 있다는 것입니다. 예전에는 율법 아래에 있었는데 지금은 영 아래 있게 되었다라고 설명하고 있습니다. 예전에는 묵은 것, 율법의 묵은 것, 율법의 오래된 것 아래에 있었는데 이제는 영의 새로운 것 아래에 있다라고 그렇게 밝히는 것입니다. 그처럼 율법과 성령과의 그 차이만큼 묵은 것과 새로운 것의 차이만큼 그리순이 된다라고 하는 것은 완전하고 철저한 변화다라고 하는 사실을 로마서 7장은 우리에게 설명해 주고 있습니다. 우리는 여기서 하나의 질문을 던져볼 필요가 있습니다. 그러한 변화의 목적은 무엇인가 하는 것입니다. 그러한 변화의 목적은 무엇인가? 7장 6절 하반절에서 이렇게 말하고 있습니다. 영의 새로운 것으로 섬길 것이요. 영의 새로운 것으로 섬긴다. 그 모든 목적은 이제 율법 아래서 자유케되었고또 묵은 것, 오래된 것에서 벗어나서 이제는 성령 안에서 새로운 것이 되었는데 그 모든 목적은 이제 섬기는 것이다. 하나님을 섬기는 것이다. 라고 그렇게 로마서 7장은 우리에게 설명해 주고 있는 것입니다. 여러분 구원의 목적은 무엇입니까? 여러분은 구원의 목적이 무엇이라고 생각하십니까? 많은 사람들이 주 예수를 믿어서 자신의 죄를 용서함 받는 것이라고 생각하십니다. 그것은 구원에 있어서 중요한 요소임에는 틀림이 없습니다. 우리의 죄가 하나님 앞에서 주 예수 그리스의 도 보배로운 피로 사함을 받는다라고 하는 것은 엄청난 은혜임에 틀림이 없습니다. 그러나 그것은 구원의 목적일 수는 없습니다. 구원의 과정에서 우리에게 돌아오는 유익이라고 할수 있겠죠. 또 어떤 분들은 이렇게 말씀하실지 모르겠습니다. 믿음으로 주 예수 그리스의 도 의로움을 전가받아서 하나님 앞에 의롭다 하심을 받는 것이다. 로마서가 영광스럽게 증거하고 있는 이 이신칭의의 그 교리. 믿음으로 의롭다 하심을 받는다라고 하는 이 교리는 인간의 언어로 설명하기는 참으로 어려울 만큼 그렇게 영광스러운 교리임에는 분명합니다. 그러나 죄의 용서함을 받는 것이나 사람이 하나님 앞에서 예수를 믿어 의롭다 하심을 받는 것 그것이 구원의 궁극적인 목적은 될수 없는 것입니다. 구원의 목적은 더 깊은 것이고 더 나가야 하는 것인데 구원의 목적은 영의 새로운 것으로 섬기는 것입니다. 성령의 새로운 것으로 하나님을 섬기는 것 그것이 하나님의 구원의 장대한 목적이라고 우리는 말씀할 수 있을 것입니다. 에베소서 1장 4절과 5절에서는 구원의 목적을 이렇게 설명합니다. 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하나님 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하나님께서 우리를 구속하셨다고 에베소서는 말씀하고 있습니다. 그렇다면 우리는 이렇게 질문을 던져 볼 필요가 있습니다. 우리를 거룩하게 하시고 그 앞에 흠이 없게 하시려는 목적이 무엇입니까? 그 거룩하신 하나님을 섬기는 삶을 살아가도록 그렇게 우리를 거룩하고 흠이 없게 하시는 것입니다. 하나님을 섬기는 자들이 영광의 왕을 섬기는 자들이 갖춰야 할 자격 그것을 그리스 안에서 하나님께서는 우리에게 허락해 주시는 것입니다. 값없이 죄의 용서함을 허락해 주시고 우리의 행위로는 우리의 열심으로는 이룰 수 없는 그 의로움을 예수 그리스의 도 완전하신 의로움을 믿음을 통해서 우리에게 주셔서 우리를 하여금 그리스의 도 의로움을 옷 입게 하시고 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 만드시는데 그 궁극적인 목적을 로마서 7장 6절은 섬기는 것이다. 우리가 영해 새로운 것으로 섬길 것이오라고 설명하고 있다는 것입니다. 여러분 이 로마서 7장 6절에 담겨있는 이 구절을 우리가 곰곰이 묵상해 본다면 이것은 인간이 누릴 수 있는 가장 최고의 영광이며 기쁨이라고 하는 사실을 알게 될 것입니다. 인간이 누릴 수 있는 최고의 기쁨, 최고의 영광은 바로 전능하신 하나님을 섬기는 삶을 살아가는 것입니다. 보문은 그리스인들은 도더 이상 율법 아래 있지 않다고 말하고 있습니다. 6장서부터 계속해서 이 진리를 말해왔고 7장 6절에서도 율법의 조문에서 벗어났다라고 설명하면서 동일한 진리를 반복하고 있습니다. 그리고 이제는 영의 새로운 것 안에 있다고 말하면서 비로소 7장 6절에서 성령에 대해서 우리에게 소개하기 시작하는 것입니다. 6장과 7장의 차이가 있다면 이제 7장에서 7장 6절부터 성령에 대해서 로마서는 우리에게 증거하고 있습니다. 그리고 많은 성경학자들이 로마서 8장에 대해서 이야기하는 것은 로마서 8장은 로마서 7장 6절에 대한 상세한 해설이다라고 그렇게 설명을 합니다. 왜냐하면 로마서 8장은 사실은 성령 안에서 사는 그 삶이 무엇인가를 우리에게 아주 풍성하고 다양한 측면에서 설명해 주고 있기 때문에 그러한 것입니다. 그 성, 성령에 대해서 이제 로마서 7장 6절에서 적극적으로 소개하기 시작하는 것입니다. 8장은 초반부터 성령에 대해서 언급하죠. 8장 2절을 읽어 보겠습니다. 로마서 8장 2절입니다. 이는 그리스도 예수 안에 있는 성령의 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하였습니다. 생명의 성령의 법이라고 하면서 성령의 주도적인 역사를 설명해 나가고 있는 것입니다. 그리스인들의 삶은 완전하고 철저한 그렇게 변화를 경험하는 삶이라고 이렇게 로마서 7장 6절이 설명하면서 어떻게 그렇게 완전하고 철저한 변화가 이루어질 수 있는가를 우리에게 설명하면서 그것은 그리스도인들 안에 있는 성령의 역사하심 때문이라고 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 우리는 이미 그리스도와의 연합이라고 하는 진리를 생각해 보았습니다. 그런데 그리스도와의 연합, 결혼을 통해서 하나 되는 것이 그리스도와의 연합이라고 제가 말씀을 드렸는데요. 이 그리스도와의 연합에 있어서 사실은 주도적인 역할을 하시는 분이 성령 하나님이십니다. 종교개혁자 칼빈이 기독교 강요에서 이제 성령의 사역을 묘사하면서 예수를 믿는 그리스도인들과 예수 그리스도가 연합된다고 말하는데 성령은 예수 그리스도와 그리스도인들을 하나로 묶는 끈이다라고 소개를 합니다. 우리가 각기 다른 두 개를 이렇게 하나로 묶을 때 주로 끈을 사용하지 않습니까? 끈을 통해서 묶는데 성령께서 우리와 예수 그리스도를 하나로 묶으시는 끈과 같다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 사실은 이제 그리스 도 안에 있다, 또 그리스와 연합되었다고 라 하는 그 시점부터 성령께서 그리스인들, 도 십년 가운데 거하시며 일하고 계시는 것입니다. 고린도우서 3장 5절과 6절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 우리가 무슨 일이든지 우리에게서 난것 같이 스스로 만족할 것이 아니니 우리의 만족은 오직 하나님으로부터 나는이라 그가 또한 우리를 새 언약의 일꾼 되기에 만족하게 하셨으니 율법 조문으로 하지 아니하고 오직 영으로 하미니 율법 조문은 죽이는 것이요 영은 살리는 것이니라. 지금 로마서 7장과 같은 언어를 사용해서 고린도서 3장에서 말씀하고 있죠. 우리를 새 언약의 일꾼 되기에 하셨다. 그렇게 하신 분이 누구이신가 하면 오직 영으로 함이라. 성령께서 그렇게 하셨다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 그리스인이 된다고 라 하는 이 일은 얼마나 많은 삶의 변화를 가져오는지 전과는 비교할 수 없는 완전하고 철저한 그런 변화를 수반한다는 것입니다. 여기에 대해서도 할 말이 참 많이 있지만 그것을 일일이 나열하기에는 시간이 너무 부족할 정도입니다. 이제 그리스인들은 도 어떻습니까? 성령 안에서 하나님을 예배합니다. 우리가 알지 못하는 어떠한 대상을 향하여서 알지 못하는 어떠한 전능한 존재에 대해서 예배하는 것이 아니라 성령 안에서 예배합니다. 요한복음 4장 24절에 보면 성령과 진리로 예배한다고 말씀하고 있습니다. 유다서 20절에 보면 성령으로 기도한다고 말씀하고 있습니다. 우리는 중원부원하지 않습니다. 아무 말이나 우리가 무의미한 말들을 반복하지 않고 성령의 인도하심을 따라서 성령으로 기도하는 사람들입니다. 또한 갈라디아 5장 16절에 보면 우리는 육체의 소욕을 따라서 살지 않고 성령을 따라서 살아간다고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 로마서 7장 6절을 통해서 구원의 목적은 영의 새로운 것으로 하나님을 섬기는 것이다 라고 하는 사실을 생각해 보았습니다. 크게 두 번째로 영의 새로운 것이란 무엇인가를 여러분들과 함께 생각해 보고 오늘 설교를 마치도록 하겠습니다. 영의 새로운 것이라, 성령의 새로운 것이라, 또또 다른 표현으로 한다면 성령 안에서 사는 새로운 삶이란 어떤 것인가를 생각해 보도록 하겠습니다. 성령 안에서 살아가는 이 새로운 삶이라고 하는 것은요, 이제는 외적인 것에서 치중하지 않고 내적인 것을 치중하는 그러한 삶이라고 말할 수 있을 것입니다. 고린도 후서 3장 3절에 성령의 역사를 이렇게 말씀하고 있습니다. 너희는 우리로 말미야만 나타난 그리스의 편지니 이는 먹으로 쓴 것이 아니오 오직 살아계신 하나님의 영으로 한 것이며 또 돌판에 쓴 것이 아니오 오직 육의 마음판에 쓴 것이라 이스라엘 백성들은 하나님께서 주신 율법을 가지고 있는 것을 자랑스럽게 여겼고 거기에 무한한 그런 긍지를 가지고 있었던 민족입니다. 하나님께서 모세를 통해서 하나님의 율법을 주셨을 때에 돌판에 먹으로 쓰셔서 모세를 통해서 이스라엘 백성들에게 주셨습니다. 고린도후서 3장에서는 그리스인들은 도 어떠한가? 더이상 하나님께서 돌판에 쓰신 율법을 가지고 있는 것이 아니라 그들의 마음에 성령을 통해서 하나님께서 율법을 새겨 주셨다라고 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 행위에 대해서 보통 이 종교라고 불리는 많은 종교들은 행위에 이렇게 많은 초점을 두지 않습니까? 그리고 예수님 당시에 바리새인들 뭐 서기관들을 보면 다 행위에 대해서 어떤 행동을 할 것인가에 많은 초점을 기울였던 사람들인 것을 압니다. 그런데 성령의 새로운 것이라는 것은 행동을 주의할 뿐만 아니라 행동이 우러나오게 되는 그 마음을 더 중히 여기게 된다는 것입니다. 히브리서 8장 10절은 이렇게 말씀하고 있는데요. 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라. 하나님께서 이제 더 이상 모세를 통해서 주셨던 방식과 같이 돌판에 율법을 기록해서 주시지 않고 그것을 로마서 2장 29절에서는 마음의 할례를 받는다라고 표현하는 것입니다. 마음의 할례를 받는다라고 하는 것은 바로 우리 마음에 하나님의 율법이 기록되는 것입니다. 또 에스겔서 36장 26절에 보면 새 마음을 주신다라고 말씀하고 있는데 바로 이것이 하나님의 법이 우리의 마음에 기록되는 것을 새 마음을 받는다라고 그렇게 쓰고 있는 것입니다. 성령께서 어떤 사람 가운데서 일하기 시작하시면 이제는 복음을 듣지만 머리로만 듣지 않습니다. 머리에 있는 그 지식은 우리에게 교만하게도 하고 또그 지식을 자랑하게도 하겠지만은 그 지식이 반드시 우리의 삶에 적용되게 하는 것은 많은 어려움이 있습니다. 그런데 성령께서는 우리가 깨달은 그 지식이 마음으로 믿어지게 하십니다. 그래서 우리의 마음이 움직여지면 우리는 자동적으로 행동하게 되죠. 그래서 로마서 10장 9절과 10절에는 이렇게 말씀합니다. 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 신하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 사람이 으리라 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 신하여 구원에 이르느니라. 우리가 복음을 하나님의 진리를 머리로 깨달을 수 있습니다. 그것은 우리가 할수 있는 일입니다. 그런데 머리로 깨달은 그 지식이 마음으로 믿어지는 것은 성령께서만 하실 수 있는 일입니다. 오늘날 많은 교회 안의 문제는 무엇입니까? 복음이 선포되지만 하나님의 말씀이 머리로만, 지식으로만 남아있습니다. 그리고 그 마음을 움직이지 못합니다. 그러니까 아는 것과 행동하는 것이 전혀 다른 것이고 차이가 나는 것입니다. 성령께서 이제 우리의 행동을 인도해 주실 뿐만 아니라 우리의 마음을 새롭게 해 주신다라고 하는 사실입니다. 10편 119편 11절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 단순히 머리로 성경을 아는 것이 우리로 알고 범죄하지 않도록 만들어 주시는 것은 아닙니다. 그 말씀이 우리의 마음에 남아있어야 한다는 것입니다. 우리가 그 말씀을 마음으로 믿을 때 우리를 범죄치 않도록 인도해 주시는 것입니다. 성령께서 이러한 새로운 역사를 이루십니다. 두 번째 성령의 그 새로운 역사라고 하는 것은 무엇인가 하면요. 전에는 가지지 못했던 특별한 영적인 이해력을 갖게 되었다는 사실입니다. 우리가 모든 성경이 하나님의 감동으로 되었다, 영감으로 되었다라고 하는 사실을 잘 알고 있지 않습니까? 디모데우서 3장 15절, 16절 이하에 보면 모든 성경이 하나님의 영감으로 기록되었다라고 그렇게 성포하고 있습니다. 성경을 기록해 하신 분은 성령이십니다. 물론 인간 선지자들과 또 인간 사도들이 하나님의 말씀들을 기록했지만 그들을 감독하시고 그들을 주관하신 분은 성령 하나님이십니다. 그래서 인간의 글이지만 우리는 하나님의 말씀의 권위로 성경을 받고 있는 것입니다. 그런데 이제 성령께서 한 사람 안에 역사하기 시작하시면 특별한 이해력을 갖게 된다는 것입니다. 고린도우서 3장 14절과 16절을 한번 읽어보겠습니다. 그러나 그들의 마음이 완고하여 오늘까지도 구약을 읽을 때에 그 수건이 벗겨지지 아니하고 있으니 그 수건은 그리스 안에서 없어질 것이라 오늘까지 모세의 글을 읽을 때에 수건이 그 마음을 덮었도다 그러나 언제든지 주께로 돌아가면 그 수건이 벗겨지리라. 출굽기 34장에 보면 요 이스라엘 백성들이 시내산에서 하나님으로부터 10계명을 받는데, 그때에 모세가 시내산에 올라가서 하나님으로부터 이제 10계명을 받아 가지고 내려옵니다. 40일 동안 이제 신내산에 있었다고 성경은 기록하고 있는데 모세가 산에서 내려오니까 얼굴에서 빛이 나기 시작하는 것입니다. 광채가 나기 시작하는 것입니다. 그래서 사람들이 모세 가까이에 가지를 못합니다. 두려워서 모세 가까이에 가지 못하는 일이 생깁니다. 모세가 하나님과 친밀하게 교제한 그 증거가 얼굴에 광채로 나타난 것입니다. 그래서 모세는 이스라엘 백성들에게 말할 때를 제외하고서는 수건으로 자신의 얼굴을 가렸습니다. 왜냐하면 그 빛을 그 광채를 이스라엘 백성들이 두려워했기 때문에 그러한 것입니다. 고린도 후서 3장 14절과 16절은 바로 출애굽기 34장의 내용을 배경으로 하고 있는 것입니다. 여기 수건으로 덮였다라고 하는 것은 모세가 자신의 얼굴에 빛이 나는 것을 광채를 가리기 위해서 수건을 쓴 것을 말하는 것입니다 유대인들의 문제는 무엇인가 하면 율법을 읽습니다 구약 성경을 읽습니다 그러나 그 마음에 수건이 덮여져 있어서 율법의 온전한 의미를 깨달지 못한다는 사실입니다 참으로 슬프고 비극적인 일은 무엇입니까? 유대인들은 날마다 율법을 낭독하는 사람입니다. 낭독해서 읽든지 아니면 누군가가 낭독하는 그 율법을 듣는 사람들입니다. 그리고 그들 가운데는 율법만을 연구하는 그런 종교 지도자들이 있습니다. 우리에게 알려진 바리새인들이나 서기관들 이런 사람들은 율법을 연구하는 것이 업으로된 어부, 어부, 그런 전문가들이죠. 그럼에도 불구하고 하나님의 아들 예수 그리스도께서 오셨지만 예수 그리스도를 알아보지 못합니다. 누가 보금 24장 44절에 보면 모세의 글과 시편과 선지자의 글에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라. 예수님이 말씀하십니다. 모세오 우경 창세기부터 출애굽기레위기 민수기, 신명기까지 또 시편의 모든 글들 그 다음에 선지서들, 이 모든 글들은 나, 그리스도를 가리켜 기록된 것이다 라고 선포하시는 것입니다. 그런데 그리스도를 가리키는 그 구약, 성경을 연구하는 사람들이, 읽는 사람들이 실제로 그리스도께서 오셨는데 못 알아보는 것입니다. 마치 한국에서 영어를 가르치는 교수가 영문학도 가르치고 영어회화도 가르치는데 미국에 와서 미국인과 전혀 소통이 안돼 미국 사람들이 얘기하면 못 알아 듣고 또그 사람이 말을 하면 미국 사람들이 못 알아 듣고 마치 그런 일이 일어난 것, 것 같은 일입니다. 여러분 이것은 왜 일어난 일입니까? 그들의 마음에 수건이 덮여 있다는 것입니다. 그러니까 율법의 온전한 의미를 읽기는 읽어도 듣기는 들어도 오랜 시간 붙들고 연구하고 있지만 그것의 깊은 의미를 깨달지 못하고 있다는 것입니다. 그래서 결국 그들은 하나님의 아들 예수 그리스도를 박해하는 사람들 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박으라고 소리치는 사람들이 되고 말았던 것입니다. 그리스도인들은 누구입니까? 성령께서 이제 그 안에서 역사하기 시작하시기 때문에 수건이 벗겨진 사람들입니다. 하나님의 말씀을 읽으면 깨달을 수가 있고 그 말씀의 의미들을 온전히 즐거워할 수 있는 사람들이 되는 것입니다. 시편 119편 18절 20절을 읽어보겠습니다. 내 눈을 열어서 주의 율법에서 놀라운 것을 보게 하소서. 이것은 참된 하나님의 백성의 기도입니다. 내 눈을 열어서 주의 율법, 주의 말씀에서 놀라운 것을 보게 하소서. 왜냐하면 읽는 것은 내가 하는 것이지만 읽는 읽는 것을 깨달게 하시는 분은 성령 하나님이시니까 그렇게 기도하는 것입니다. 그런데 이 기도는 10편 119편 20절에 이미 이루어집니다. 주의 규례들을 항상 사모함으로 내 마음이 상한 아이다. 주의 말씀을 얼마나 사랑하는지 마음이 상할 정도로 사랑한다고 말씀하고 있는 것입니다. 누군가를 치극히 사랑하게 되면 마음이 상하는 일이 참 많죠. 전혀 관심이 없는 어떤 누군가에도 관심을 주지 않고 사랑을 주지 않는다 그러면 마음 상할 일이 없지만 누군가를 너무 사랑하게 되면 그 사람으로 인해서 마음 상하는 일이 많아진다 그런데 지금 시편 기자가 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그는 이미 하나님의 말씀에서 놀라운 것을 체험하였고 그래서 더 열렬하게 뜨겁게 마음이 상하기까지 하나님의 말씀을 사모하며 살아가고 있다고 말하고 있는 것입니다. 성령께서 하신 일입니다. 세 번째는요. 사실 두 번째와 세 번째를 구분하는 것이 무의미할 수도 있지만 이 영적인 이해력을 통해서 이제 성령 안에서 새롭게 된 사람들은 율법의 문자에 매여 있지 않고 율법의 정신을 실천하는 사람이 된다는 사실입니다. 바리새인들과 서기관들은 율법을 읽고 연구하고 해석하면서 나름대로 교례들을 만들었습니다. 그들이 만든 그 규례들을 보면 안식일에는 몇 발자국 이상 걸어가면 안 된다. 안식일에는 이삭을 손으로 비벼서 먹으면 안 된다. 안식일에는 무엇을 하면 안 된다라고 하는 규례들을 만들었습니다. 그것을 우리는 율법의 문자의 메인 사람들이라고 말하는 것입니다. 이 말이 조금 우리에게 잘 와닿기 위해서 예를 들어보면요. 율법의 문자에 관심을 쏟는다는 것은 어떠한 말에 최소한의 의미만을 부여하는 것입니다. 그래서 뭐 저를 비롯해서 아마 여러분들 모두가 그러지 않았을까 싶습니다. 어렸을 때 부모님이 방을 좀 청소해라 그러면 부모님 말을 안 들어서 혼나기는 싫으니까 청소하는 시늉만 내는 거죠. 정말 마음이 동해서 방을 깨끗하게 청소하고 그래서 깨끗한 환경에서 살아가는 것은별 관심이 없고 혼나지 않을 정도만 이렇게 청소를 하는 것이죠. 그래서 성경을 읽으라 했을 때 하나님의 말씀은 성경을 읽으라고 말하고 있지 않습니까? 그래서 최소한으로만 하는 것입니다. 그래서 한 장을 읽을 때 빨리 한 장을 읽고 끝내버리는 것입니다. 읽으라고 했으니까 나는 오늘 성경을 읽었다. 그것을 깊이 생각하거나 그 의미를 파악하거나 또 성경을 읽어서 깨달은 교훈을 삶에 적용하라고 말씀하시지는 않았고 성경을 읽으라고만 했으니까 나는 읽기만 할 거야 라고 하는 태도가 바로 율법의 문자에 메어 있는 것입니다. 하나님 앞에서 바리새인들과 서기관들의 행위는 다 그런 것입니다. 선을 행하는 것 같지만 진심으로 이웃을 사랑하지는 않습니다. 금식을 하면서 기도하지만 하나님을 경외하지는 않습니다. 모든 행위들이 마음은 다 결여되어 있는 문자에만 메인 그런 것이기 때문에 여러분 마태복음 5장과 6장과 7장을 읽어보십시오. 예수님이 분노하시면서 그들을 책망하시지 않습니까? 그 중에 몇 구절을 제가 읽어보면요. 마태복음 5장 21절과 22절, 27절과 28절입니다. 예사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 살인하지 말라 하니까 실제로 살인만 하지 않으면 되는 거예요. 미워하거나 욕을 하거나 증오하는 것은 아무 신경을 쓰지 않습니다. 그것이 바리새인들이 율법의 문자만을 지키는 사람들이 이스라엘 백성들을 가르쳤던 내용입니다. 그런데 예수님께서 어떻게 반박하시니까 나는 너희에게 이르노니 나는 하나님의 아들 나는 너희에게 다른 것을 명령한다고 말씀합니다. 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 나가라 하는 자는 공에 붙잡히게 되고 여기 나가라 하는 이 말은 욕을 한다는 것입니다. 형제에게서 욕을 한다면 공에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라고 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 어찌 살인하지 말라는 계명이 살인만 피하면 되는 것으로 끝나는 것이냐. 거기에는 형제를 미워하지 않는 것, 욕하지 않는 것, 또 아무런 이유 없이 헐뜯지 않는 것, 결국 형제를 사랑하라는 율법의 정신이 있지 않느냐. 율법을 주신 하나님의 그 의도를, 그 정신을 빼놓고 어떻게 억지로 문자에만 매여서 살아가느냐라고 책망하시는 것입니다. 또한 간음의 문제도 마찬가지입니다. 실제로 간음을 하지 않은 이상 문제가 없다고 했지만 예수님께서는 나는 너에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 간음하였느니라 하나님의 말씀을 그 정신을 주신 그 목적을 헤아리는 것 그것이 바로 하나님께서 원하시는 것인데요. 성령에 새롭게 하신다라고 하는 것은 단순히 문자만 지키는 것이 아닙니다 우리에게 안식일을 지키라 했다면 그것이 무슨 의미인가 하나님 앞에 우리가 경건하게 살아가라고 말씀하셨다면 그것이 무슨 의미인가를 그 의미를 파악해서 적용하고 살아가는 것입니다 그래서 성도들은 하나님의 말씀을 읽고 기도하는 사람들입니다 또 하나님 앞에 믿음으로 나와서 예배하는 사람들입니다. 그런데 이것은 단순한 의무를 행하는 것이 아닙니다. 문자에 매어 있다면 예배가 끝나는 순간 나는 의무를 다 했다라고 이렇게 마음에 뿌듯하게 생각하시면서 돌아가시겠지만 그 정신을 생각해 본다면 우리가 예배를 통해서 하나님의 진리를 깨달았는가 하나님을 기쁘시게 했는가 하나님과의 영적인 교제가 있었는가 이런 부분들을 놓쳐버린다면 우리는 여전히 율법의 정신과는 멀리 있는 그런 삶을 살아가는 것이라는 사실입니다 마지막 성령의 새롭게 하시는 것이 무엇인가 마지막 네 번째를 말씀드리고 말씀을 마무리하겠습니다 성령의 새롭게 하시는 것은 새로운 동기로 하나님을 섬기는 것입니다. 새로운 동기로 이전과는 다른 새로운 동기로 하나님을 섬기는 것입니다. 율법 안에 있는 사람들은 하나님의 심판과 또 하나님께서 죄에 대해서 벌하시는 그 벌을 두려워하기 때문에 하나님 앞에 범죄하지 않고 살아가는 사람들입니다. 아마 미국 안에도 자신이 그리스도인이라고 말하는 사람들은 실제로 교회에 출석하는 사람들보다 훨씬 더 많을 것입니다. 최소한 50% 이상은 자신들이 크리스찬이라고 생각할 것입니다. 뭐 주일에 정기적으로 예배에 참석하지는 않지만 나는 크리스찬이다 라고 하는 사람들이 상당히 많이 있을 것입니다. 그런데 그분들의 그 삶을 보면 만일 하나님의 심판도 없고 하나님의 또 형벌도 없다고 라 하면 어떤 일이 벌어질까요? 아마 나는 크리스찬이라고 하는 그 고백조차도 하지 않을 것입니다. 그냥 자기가 살고 싶은 대로 마음껏 그렇게 살아가게 될 것이라고 저는 생각합니다. 마치 공권력이 무너진 그런 나라에 뭐 범죄가 이렇게 만연하게 되는 것처럼 그나마 경찰이 있고 공권력이 있고 군대가 있으니까 법의 심판이 무서우니까 사람들이 자신의 죄를 짓고자 하는 마음을 억누르면서 살아가는 것이지 어, 정말 그렇게 법을 지키고 살아가고 이웃을 배려하고 살아가는 삶이 참 좋은 것이니까 유익한 것이니까 그렇게 살아가는 분들은 많지 않을 것입니다 근데 지금 율법 아래 살아가고 있는 그래서 바리새인들과 서기관들의 그 삶을 보면요, 하나님의 심판과 하나님의 형벌의 두려움 때문에 그러한 종교적인 생활을 하고 있는 것입니다. 하나님의 저주가 무서우니까 신명기에 보면 축복보다는 저주가 훨씬 더 많죠. 그래서 끊임없이 에발산과 그리심산에 서서 축복과 저주를 선포하는 그런 의식들을 유대인들은 해왔습니다. 그래서 하나님의 그 저주가 얼마나 무서운 것일지아니까 형식적으로나마 종교생활을 하는 것입니다. 그들 가운데서 가장 탁월하다고 하는 바리새인의 한 예가 누가복음 18장에 기록되어 있는데요. 누가복음 18장 10절과 12절을 제가 한번 읽어 보겠습니다. 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리새인이요 하나는 세리다. 바리새인은 서서 따로 기도하여 가로되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이 간음을 하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다. 나는 일에 두 번씩 금식하고 또 소득의 1 1조를 드리나이다 하고. 그게 이 바리새인의 기도의 전부인 것입니다. 다른 말로 하면 소위 가장 경건하다고 여겨지고 가장 도덕적이고 윤리적이라고 하는 유대의 종교 지도자는 기껏해야 자기 만족과 자기 자랑을 위해서 그렇게 신앙생활을 하는 것입니다. 그렇게 나는 고결한 삶을 살아가고 나는 경건한 삶을 살아간다고 라 하는 자기 만족 때문에 또 사람들 앞에 그것을 자랑하고 하나님 앞에까지 가지고 와서 나는 이런 이런 일들을 행했습니다. 하나님께서는 동기가 바르지 않은 이런 일들을 받지 않으십니다. 크리스천들은 그리스도인들은 어떤 동기에서 하나님을 섬기게 됩니까? 하나님을 기쁘시게 하기 위한 동기에서 하나님을 섬기는 사람들입니다. 의로운 삶을 살아가고 거룩한 삶을 살아가고 선한 일을 힘쓰는 그런 삶을 통해서 하나님께서 그리스도 안에서 우리에게 베풀어 주신 사랑과 은혜가 얼마나 감사한 것인지. 하나님 앞에 그것을 표현하고 하나님을 높이기를 원하기 때문에 그리스도인들은 의롭고 경건한 삶을 살아가는 것입니다. 고린도우서 5장 14절은 이 부분을 아주 잘요약해서 이렇게 말씀합니다. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는다 하나님을 사랑하기 때문에 하나님은 거룩하신 분이시고 의로우신 분이십니다. 거룩과 의는 하나님의 성품입니다. 하나님의 하나님 되신입니다. 그래서 자녀된 우리가 하나님과 같이 거룩하고 의로운 삶을 살아가게 될 때에 하나님은 기뻐하시죠. 그래서 고린도후서 5장 14제는 그리스의 사랑이 우리를 감권해 가신다고 말하는 것입니다. 이것은 다시 율법주의로 회개하는 것이 아닙니다. 하나님 앞에 감사와 경배와 찬양을 표현하는 그리스인들의 방식인 것입니다. 오늘 우리는 로마서 7장 6절를 통해서 구원의 목적이 무엇인가를 생각해 보았습니다. 그것은 영의 새로운 것으로 하나님을 섬기는 것이라고 밝히고 있습니다. 죄 용서함, 의롭다 하심또 거룩하게 된그 모든 것이 영광스럽고 놀라운 축복이지만 그것이 궁극적인 구원의 목적은 될수 없습니다. 구원의 목적은 성령 안에서 하나님을 섬겨나가는 것입니다. 또단 우리가 두 번째로 성령 안에서의 삶, 성령의 새로운 것이 무엇인가를네 가지로 살펴보았습니다. 첫째는 외적인 것이 아니라 내적인 것, 마음의 초점을 기울이는 삶을 살기 시작하는 것입니다. 또두 번째는 성령의 조명하심을 통해서 영적인 이해력을 우리가 받게 되고, 그래서 하나님의 법에 놀라운 것들을 깨달고 맛보기 시작합니다. 또세 번째는 율법의 문자가 아니라 억지로 어떤 일들을 행하는 것이 아니라 율법의 정신을 헤아려 실천하는 사람들이 되는 것입니다. 그 마지막 네 번째는 새로운 동기를 가지고 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 그런 동기를 가지고 우리는 선한 일, 의롭고 거룩한 일들을 힘쓰는 것입니다. 하나님께서 복음을 통해서 그리스도 안에서 우리에게 얼마나 놀라운, 완전하고 철저한 변화를 일으켜 주셨는지를 우리가 생각하고 하나님 앞에 온전한 감사와 영광을 돌리시고 우리를 더욱 완전한 그리스도인들로 우리를 더욱 성숙한 그리스도인들로 그렇게 변화시켜 주셔서 우리의 남은 삶이 온전히 하나님을 섬기는 성령 안에서 하나님을 섬겨나가는 그러한 삶을 다 살아갈 수 있게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 하나님의 진리의 말씀을 함께 상고하게 하시니 감사합니다. 부족한 종이 하나님의 말씀을 증거하였지만 성령께서 사랑하는 성도들 가운데 역사해 주시지 않으면 들은 말씀이 한쪽 귀로 들어와서 또 다른 귀로 흘러 들어가게 될 것입니다. 말씀을 들었지만 그러나 마음에는 아무것도 남아있는 것이 없이 그렇게 빈 손으로 돌아갈 수밖에 없겠사오니 성령 하나님 이제는 성령 하나님께서 전적으로 일하실 때입니다. 사랑하는 성도들 가운데 들은 말씀이 깨달아지게 하시고 머리에 머무르는 것에서 만족하지 않냐며 마음에 그 말씀이 새겨지도록 일하여 주시옵소서. 그래서 하나님과 같이 거룩하고 온전한 삶을 힘쓰며 그것이 영광이요 기쁨이 되는 복된 삶으로 이끌어 주시옵소서. 우리 주 예수 크리스도 의 이름으로 기도하옵나이다. 응.